Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm Emisoras y Televisión de Honduras le trae sus planes de hosting Hosting Bronce a 45 dólares anuales Hosting plata a 65 dólares anuales y hosting oro a 80 dólares anuales. Usted puede comunicarse al 9697-8435. 9697-8435. También tenemos planes de streaming de radio y planes de streaming televisión. Comuníquese al más 504-9697-8435. Emisoras. Y Televisión de Honduras. Hello. Oh. 
Buenas noches, amigos de Thunder Sport Radio. Hoy, viernes, viernes 18, viernes 18 de junio del año 2021. Viernes 18 de junio del año 2021. Venimos con todas las energías cerrando la semana y cargados de información acá en Thunder Sport Radio. Nos pueden ver a través de teleradio.hn, teleradio.hn. Ya estamos en nuestra emisora de radio, Radio Honduras 504, Radio Honduras 504. Eh, los pueden escuchar a través de rh504.com, rh504.com y también pueden bajar nuestra app en, en, bueno, en Android. También nos pueden escuchar en TuneIn como Radio Honduras 504, como Radio Honduras 504. Bueno, Traemos la información a nivel nacional. Hoy, hoy ha habido asamblea, asamblea de Liga Nacional. Le vamos a estar comentando qué es lo que ha sucedido en esta asamblea importante de la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado. También, también, también tenemos noticias de Johnny Leverón. Tenemos también la lista previa, la lista previa para la Copa Oro. También la UPN ha tomado, bueno, o el director técnico, o el que era director técnico de la UPN, ha tomado una decisión y al parecer ya está llegando ya otro técnico para, bueno, tratar de dirigir a los universitarios. Hoy, hoy también hubo Copa América y hubo Eurocopa. Hubo Copa América y hubo Eurocopa y le traemos también los resultados. Vamos a empezar con la información nacional y es que Johnny Leverón, Johnny Leverón va a estar renovando con el club Olimpia Deportivo y va a estar una temporada más este defensor hondureño. El zaguero central lloreño Johnny Harold Leverón ya tiene un acuerdo para regresar al tricampeón nacional Olimpia, según confió una fuente ligada al cuadro merengue. Leverón es uno de los jugadores que sí solicitó el argentino Pedro Antonio Troglio que fueran renovados. Por ello, antes del inicio de la pretemporada será anunciada su prolongación del nexo con el campeón nacional. Algo muy merecido para este zaguero zurdo que además es parte de la selección que podrá viajar a la Copa Oro 2021. Decisión que deberá tomar el seleccionador nacional el uruguayo Fabián Coito Machado. Leverón en su regreso al país ha encajado muy bien en el Olimpia siendo parte del tricampeonato del Troglio con 61 partidos de liga y en donde ha compartido saga con centrales como Elvin Casildo, Jonathan Paz y su sobrino André Orellana. El zaguero lloreño ha sido un jugador destacado desde sus inicios, eh, bueno, futbolísticos, mundialista infantil en Corea del Sur 2007 y es de los pocos jugadores de liga nacional en participar en los cuatro grandes, donde además el Olimpia campeonizó como Tawa y Maratón. También ha sido partícipe de los procesos mundialistas mayores como Brasil 2014 con el, con el colombiano Luis Fernando Suárez y ahora vuelve con el, el uruguayo Fabián Coito. Entonces está cerca de renovar con el Olimpia Johnny Leverón. Johnny Leverón va a renovar con el Olimpia. Bueno, y hoy Albert Ellis se ha proyectado con la juventud acá en San Pedro Sula. Albert Ellis se ha se ha proyectado, más que todo con la gente 
eh, de Chamelecón, que eh, lastimosamente hoy hubo un encuentro ahí, no sé cómo llamar esto, pero eh, hubo un encuentro ahí con los policías temprano en, en, en las primeras horas de la mañana y, y bueno, eh, pero esto no opaca lo que está haciendo Albert Ellis, que eh, está ayudando a la comunidad eh, dentro de lo que puede ¿va? y dentro de lo que cabe. ¿va? Entonces, Albert Ellis, aquí miramos a Chico Ferrera y eh, el hijo de, los hijos de Chico Ferrera y eh, este, bueno, este es un moreno que conozco, es un buen amigo mío, que aparece acá en la foto, Albert Ellis ayudando a la gente. Bueno, y vámonos rápidamente a la lista de convocados o, o a la prelista de convocados para la Copa Oro. Hay una prelista de convocados para la Copa Oro, esto debido a muchas situaciones ahorita que estamos pasando con el COVID y pues eh, se hace una prelista de casi 65 jugadores, si no me equivoco. Vamos a mencionarlos los que están en esta lista. Luis Fernando Vega o Luis Vega. Luis Fernando Vega del Club Deportivo Maratón, que es eh, mediocampista. Alan Vargas, que es el defensor. Denovan Torres, que es portero. Edwin Solano, que es eh, como un mediocampista o un media punta. Marcelo Santos, que es eh, un mediocampista. Jonathan Rubio, que también juega como mediocampista, aunque Marcelo Santos también juega de defensa. Roger Rojas, delantero. Edwin Rodríguez, mediocampista. Diego Rodríguez, defensa derecho. Brian Roches, delantero. Romel Crioto, delantero. Eh, José Pinto, del Olimpia, eh, mediocampista. Carlitos Pineda, Carlos Pineda, mediocampista. Marcelo Pereira, eh, del Motagua, eh, defensor. Elvin Casildo, del Olimpia, defensor. Jonathan Núñez, un defensor de Motagua. Andy Najar, defensor, pero del DC United. Excel Montes, defensor del Real España. Edric Benjibar, portero del Olimpia. Denis Meléndez, que eh, pertenece Denis Meléndez al Club Deportivo Vida. Herman Patón Mejía, que es un mediocampista o defensor del Olimpia. Jason Mejía, que pertenece a la España, que es mediocampista. Alfredo Mejía, que pertenece al Leviadiacos de Grecia. Walter Martínez, que pertenece al Motagua. Anthony Lozano, o el Choco Lozano, que pertenece al Cádiz de España. Kevin López, que pertenece a Motagua, un mediocampista. Roberto José López, este portero, Roberto El Pipo López, que pertenece ahorita o juega con el Vida. Luis, Luis Aurelio López, que pertenece a Real España. Alexander López a la Liga Deportiva La Jualense de Costa Rica. Marlon Licona, portero del Motagua. Johnny Leverón, eh, defensor del Olimpia. Y Junior Lacayo, que juega con el Comunicaciones, pero que está con el Olimpia. Nos vamos a la segunda lista. Y es que son 32 jugadores, perdón, son 32 jugadores que está llamando Fabián Coito y está en la prelista, la segunda lista, en la segunda lista, aquí se la tenemos, aquí, se, aquí tenemos la segunda lista, vamos, vamos a ver si podemos conseguir la segunda lista de esta prelista para eh, la Copa 
Oro. Usted puede mandar también sus mensajes, sus saludos, eh, mencionar qué le gusta o cómo le gusta el programa y eh, también pues eh, dar sus sugerencias, sus aportes. Eh, aquí son bienvenidos en Thunder Sports Radio, en Thunder Sports Radio. Eh, ya tenemos ya aquí la segunda lista que es de la prelista de la Copa Oro y lo vamos a estar subiendo eh, ya ahorita para que usted mire eh, cuántos eh, jugadores hay, cuántos jugadores hay de la prelista de la Copa Oro que se va a jugar en el mes de julio en los Estados Unidos. Ok, aquí estamos eh, en esta prelista. Eddie Hernández de la Olimpia, César Guillén de la UPN, Luis Garrido de Maratón, Boniel García de Houston Dynamo, David Flores de la Olimpia, Franklin Flores de la España, Maino Figueroa, Figueroa de Houston Dynamo, Josman Figueroa, que es sobrino de Minor, del Club Deportivo Olimpia, Carlos Bernández o Carlos Fernández, la Mumita, que pertenece a Motagua, Roger Espinosa, que pertenece al Sporting Kansas City, Omar Josué Elvir, que pertenece al Motagua, Samuel Elvir, que pertenece a la UPN, Albert Ellis, que pertenece al Boavista, Juan Delgado, que pertenece, o el Camellito Delgado, que pertenece al Motagua, Wesley Decas al Motagua, Félix Crisanto, que dice que pertenece al Motagua, pero no creo, Michael Chirinos, que pertenece al eh, Olimpia, Rubilio Castillo, que pertenece al Royal Party de Bolivia, Héctor Castellanos, la perrita, que pertenece al Motagua, Cristian Cálix al Maratón, Jorge Benguché, que perteneció o eh, estuvo en las filas del Boavista, Jerry Benston, que es del Olimpia, Joe Benavides de la España, Kevin Álvarez del IFECAP Norpin de Suecia, Jorge Álvarez del Olimpia, Ever Alvarado del Olimpia, Danilo Acosta del Orlando City, que hace poco lo, eh, la FIFA autorizó para que jugara con Honduras, y Brian Acosta del Fútbol Club Dallas o el FC. Dallas, esta es la prelista exactamente, la prelista de 60 jugadores que está haciendo coico para la Copa Oro la prelista de 60 jugadores que está haciendo coito para la Copa Oro y aquí figuran eh, algunos jugadores que hace días no estaban con la selección nacional de Honduras y estamos hablando de eh, Kevin, bueno de Roger Espinosa de Danilo Acosta y de Andy Najar. Danilo Acosta es su primera vez, eh, pero Andy Najar, por eh, situaciones de lesiones, y Roger Espinosa, por otras situaciones que se dio con el técnico eh, José, eh, Jorge Luis Pinto, perdón, eh, no ha podido estar. La CONCACAF dio a conocer la lista preliminar de las selecciones que participarán en la Copa Oro 2021. Y en la nómina del equipo hondureño compuesta por 60 futbolistas, aparecen varios jugadores que podrían tener su regreso a la bicolor nacional. De los 60 disponibles por Couto, los 16 jugadores militan en el extranjero, entre ellos están Rubilio Castillo, Roger Rojas, Alfredo Mejía, entre otros. En la nómina sobresalen figuras como Roger Espinosa del Kansas City, futbolista que en su momento dijo que su ciclo en la selección estaba terminado y con ello habría la posibilidad, con esta, habría una, abre la posibilidad de su regreso a la selección. También está Danilo Acosta de los Ángeles Galaxy de la MLS, defensor de 23 años, que determinó jugar para Honduras y ya está elegible, según confirmó FIFA. Otro destacable es el volante Andy Najar, que ya se encuentra recuperado de su lesión y está teniendo acción 
con el DC United. El listado de los 60 jugadores será reducido a 23 y dado a conocer antes del inicio de la ronda preliminar de la competencia. Después de la fecha límite para su presentación, solo se permitirán cambios en caso de fuerza mayor o lesión hasta 24 horas antes del primer partido de la fase de grupos de cada equipo, informó con CACAF. La selección de Honduras en la Copa Oro integra el grupo D junto a las selecciones de Granada, Panamá y Qatar. Los catrachos debutan el 13 de julio entre Granada. El segundo duelo será contra Panamá y cerrarán contra Qatar. Un grupo un poco duro que le tocó a la selección de Honduras. Pero aquí está su lista preliminar de 60 jugadores y a la espera, a la espera que eh, Coito llame 23 jugadores y que estos jugadores representen a la selección en la Copa Oro 2021 que se va a jugar siempre en la Unión Americana. Así están las cosas con estos jugadores que posiblemente tengan su regreso. Hay que acordarse que esto eh, es una lista preliminar, pero posiblemente tengan su regreso a la Selección Nacional de Honduras. Bueno, les quiero comentar de emisoras y televisión de Honduras que le trae sus planes de hosting bronce, hosting plata y hosting oro. Saludamos a Jordan Bernardes hasta Nueva York. También estamos ahorita en vivo a través de Telerayo. Ahí está la dirección de telerayo.hn. Si usted entra ahí, telerayo.hn, nos puede ver completamente en vivo. Eh, y también usted puede armar su propio medio de comunicación con nosotros. Tenemos streaming para radio y también tenemos streaming para televisión. Agradecemos a todas las personas que nos han dado like a la página de Tunder Sport Honduras. Tunder Sport Honduras, gracias a todas esas personas que le han dado like a la página. Bueno, también usted puede escuchar Radio Honduras 504, la mejor música variada, eh, bueno, en inglés y en español, que usted podrá escuchar, la escucha en Radio Honduras 504. RH504.com RH504.com Usted puede escuchar nuestra radio como Radio Honduras 504 Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos acá en Thunder Sport Radio
Estamos acá donde el Sport Radio. Escuchábamos ese cover de Lima Royce, Lima Live, Lime Live. Bueno, de nuestro amigo Stuart Erazo y José Ramón Amador. Regresamos a la información deportiva y es que el Estadio Nacional está casi descartado para la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022 o 2022. El mal estado del terreno del juego, el coloso capitalino. Es una de las principales razones de, por las que las autoridades de la FENAFUT y cuerpo técnico de la Bicolor no tienen en sus planes utilizarlo para buscar un boleto a la justa deportiva. A pesar de eso, el secretario de la Federación Nacional de Fútbol, José Ernesto Mejía, dejó entrever que podrían cambiar de parecer si el terreno o juego es remozado por los encargados de mantenimiento. Si la cancha del Nacional es preparada o reparada, analizaríamos eso. Hoy por hoy, la sede de la selección es el Estadio Olímpico. El Nacional no es un bien de la FENAFUT, como lo es el Estadio Infantil, el Berichichi, entre otros. En caso que, bueno, nuestras acciones son limitadas, ojalá con Atip lo repare. La selección de Honduras iniciará en el mes de septiembre su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Fabián Coito jugarán tres partidos de la octagonal de septiembre 
los dos primeros en Canadá y El Salvador, y eh, que el 2 y el 5 serán visitas, y el tercero local ante Estados Unidos, que eso va a ser el miércoles 8 de septiembre. Para el partido ante el equipo de la Barra y las Estrellas, la FENAFUD está gestionando que se juegue con público en las gradas. El Nacional está casi descartado, casi descartado está el Nacional para eh, juegos de la eliminatoria 2021. Bueno, y nos vamos, es que México ha recibido multa por de dos partidos, multa de dos partidos y que tiene que jugar a puerta cerrada por, por cánticos homofóbicos, así como usted lo escucha, por cantos homofóbicos han multado a México y esto es serio, FIFA se toma bastante en serio la parte eh, homofóbica, eh, hay que tener bastante cuidado cuando vayamos al estadio, si es que nos permiten, ir al estadio, al eh, de, de saber decir lo que nosotros de, decimos o saber decir lo que nosotros querramos. Nosotros aquí, cuando juegue la Selección Nacional de Honduras, olvídense que no vamos a tener esa libertad, o sí tenemos la libertad, pero vamos a dañar la Selección Nacional, y es que eh, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de 60 mil francos suizos al cerca de alrededor de 65 mil dólares y la imposición de jugar sus próximos dos encuentros oficiales como local, como local a puerta cerrada, cerrada como consecuencia de los cantos o cánticos homofobos de los aficionados mexicanos en dos partidos de clasificación al torneo olímpico. Así lo informa la FIFA, que precisa que se trata de los dos encuentros que los encuentros con las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos en Guadalajara los días 18 y 24 de marzo, donde se presentaron los hechos. Además, la FIFA señala que la comisión ha abierto otro procedimiento en relación con los cantos homofobos de los aficionados mexicanos en un amistoso que jugó su selección contra Islandia en Arlington, Texas, el pasado 29 de mayo. Ambas decisiones han sido notificadas a la Federación Mexicana, agregó la FIFA, México metido en grandes y graves problemas, y es que México ha hecho campañas para eh, neutralizar estos cánticos homofóbicos, pero eh, lo que hay que ser claro es que la cultura del mexicano, eh, yo no estoy diciendo que no todos son machistas, pero el mexicano eh, es así, va eh, es eh, eh, impulsivo, es agresivo y es ofensivo. Entonces eh, hay problemas, hay problemas con estos mexicanos y que están a jugar, van a jugar a puertas cerradas. Hay que ver qué partido va a jugar a puertas cerradas México, porque un, uno de los primeros partidos, que creo que es en octubre, si no me equivoco, nos toca ir a visitar a la selección mexicana. Nos toca ir a visitar a la selección mexicana y vamos a ver si nos toca a nosotros, ojalá que sea puerta cerrada, ojalá que sea a puerta cerrada lo que pase eh, ahí con, eh, pues, eh, con México. Ojalá que sea así. Y bueno, vamos a ver qué sucede eh, con la selección mexicana y sus partidos. Bueno, vamos a pasar a un tema candente, un tema candente y un tema actual, y es que Salomón Nazar, Salomón Nazar ha denunciado de la UPN, según lo dijo en minuto 90. Ojo, cartón y oído. 
ojo cartón y oído lo que está sucediendo en UPN ha denunciado Salomón Nazar Salomón Nazar ha denunciado el cargo de la UPN dado que han rescindido contrato a todo su equipo o a todo su cuerpo técnico por lo que pasó en el último partido del torneo de apertura 2021 frente al Honduras Progreso que se armó una trifulca, trifulca grande, una trifulca pero bastante pesado y él en consideración con sus otros compañeros ha tomado la decisión de pues hacerse a un lado de la institución universitaria se hizo un lado Salomón Nazar después de cinco años en la institución eh, ha escrito él en sus redes sociales y, y ha dicho lo siguiente que después de casi cinco años como director técnico de los lobos de la UPN he decidido dar por terminadas mis funciones como entrenador de la manada mi cariño y admiración por la institución permanecen intactos agradezco a directivos, cuerpo técnico jugadores y seguidores por su apoyo escribió Salomón Nazar y hay posibilidades y les comento quiénes van a ser los próximos o quiénes son los que pueden reemplazar a Salomón Nazar y están cerca, cerca, cerca de uno, estaba mencionando a Primi estaba mencionando a Castellón, pero los directivos, los directivos, los directivos de la UPN prefieren a este señor que se llama Raúl Cáceres. Ese es el preferido ahorita o es lo que ellos prefieren para mantener el juego o la manera de, de jugar de la UPN que desde que entró a primera edición y que lo hizo con Salomón Nazar, ha mantenido un juego estable ah, y han venido y han entrado jugadores y no parece como que no ha pasado nada y no ha estado peleando descenso, entonces vamos a ver qué tal le va con Raúl Cáceres, que Raúl Cáceres es un poco más agresivo eh, que juega bonito, pero hay que ver si los jugadores se acoplan a, pues, a lo que quiere el entrenador eh, Salomón Nazar pues, eh, tiene un estilo de juego bastante claro eh, con balón al, al pie, eh, bastante bonito el juego de Salomón Nazar, pero ahorita ya ha denunciado, al parecer Raúl Cáceres será el nuevo entrenador de los nuevos de la UPN, según dejó entrever el vicerrector José Darío Cruz Elaya, al ser entrevistado en exclusiva hoy viernes en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces. El doctor José Salomón Nazar Ordóñez dejó de ser entrenador de los nuevos de la UPN hasta hoy, al tomar la determinación de renunciar de su cargo argumentando que no está de acuerdo con sus patrones de relegar a todo su cuerpo técnico y en, solidaridad, y en solidaridad con ellos, prefirió dar un paso al costado. Cruz Elaya, eh, bueno, perdón, Carlos, eh, Carlos Raúl Cáceres Hernández se reunió ya con la dirigencia de Los Lobos, solo les pidió que le dieran tiempo para rescindir su contrato con el Juticalpa, con quien tiene firmado por todo el torneo de la Liga de Ascenso. El orgullo de la aldea de Panuaya, Darío Cruz, dijo que le extraña mucho la posición asumida por Nazar, a quien además no lo pueden despedir porque en primer lugar es socio del club y empleado de la UPN, donde imparte clases. Por lo tanto, Juan Alberto Flores Maradiaga, exjugador del Olimpia y Santos de México y de la Selección Nacional de Honduras, se confirma como asistente del nuevo Timolén que llegará en el equipo, en este caso Raúl Cáceres. Mencionó que estaban en cartera otros entrenadores como Ramón Maradiaga y Héctor Castellón, pero 
con Cáceres ya tienen un arreglo adelantado y solo falta esperar el tiempo para que este solvente su situación contractual con el Juticalpa y firme con ellos para ser presentado a la plantilla. Vamos a ver qué pasa con Raúl Cáceres, que tiene que resolver su situación con el Juticalpa y de, luego de resolverla, pues puede, puede ir a ya presentarse con los lobos de la UPN y ser presentado. Bueno, qué historia esta con los lobos de la UPN. Esperamos que le vaya bien a este equipo, un buen equipo de la Liga Nacional que ha venido a dar guerra, que ha venido a dar combate y pues que siempre pelea, pelea repechadas y hasta semifinales se ha metido en la de la Liga Nacional. Bueno, nos vamos, nos vamos para otro segmento y tenemos noticias internacionales y tenemos lo que ha sucedido en la Eurocopa 2021 que se está jugando en 11 sedes diferentes y hoy bastante temprano Suecia, Suecia, el equipo sueco ha vencido a Eslovaquia 1 por 0 en el estadio Krestovsky. Suecia 1, Eslovaquia 0, gol de Emil Forsberg a los 77 minutos vía lanzamiento penal. Suecia va liderando el grupo E con 4 puntos. Le sigue Eslovaquia con 3, España con 1 y Polonia con 0 puntos. Y creo que mañana juega España-Polonia. Ya les voy a confirmar este partido. Hoy, hoy también se ha jugado el otro partido entre Croacia y República Checa y han empatado a un gol por bando, el gol croata lo anotó Iván Pérezis a los 47 minutos y Patrick Schick eh, el tercer gol de Patrick Schick, vía lanzamiento penal eh, puso el empate bueno, cuatro puntos para Czech, en República Checa, cuatro puntos para Inglaterra, un punto para Croacia y un punto para Escocia. Está bastante cerrado el grupo D. Y nos vamos al siguiente partido, y el siguiente partido Inglaterra ha empatado a cero goles por cero contra la selección de Escocia. Cero goles por cero contra la selección de Escocia en el estadio de Wembley, ahí en Inglaterra. Y pues está en el segundo lugar del grupo D. Mañana Mañana a las 7 de la mañana, Hungría contra Francia. Mañana, Hungría contra Francia a las 7 de la mañana. Portugal contra Alemania, un gran partidazo que se va a jugar a las 10 de la mañana. Mañana, Portugal, Alemania en el estadio Allianz Arena, allá en Alemania. Y España contra Polonia en el estadio La Cartuja de Sevilla, en España. España tiene que ganar para posicionarse en el primer lugar con cuatro puntos. Mañana tiene que ganar forzosamente España y también Polonia está forzado a ganar ese partido. Es, es un grupo bastante bravo, el que está donde está España, donde está Eslovaquia y donde está Suecia. Así están las cosas, así están las cosas en la Eurocopa 2021. Nos vamos rápidamente a la Copa América. Lo que ha sucedido hoy en la Copa América que se juega en Brasil y es que hoy Chile ha vencido a Bolivia Chile ha vencido a Bolivia 1 por 0 con gol de Ben Breton Ben Breton Ben Breton Ben Breton a los 10 minutos anotó el gol para la selección chilena, la selección roja y se pone en el segundo lugar con 4 puntos del grupo B, Argentina lo va liderando con 4 puntos en el grupo B y es que hoy Argentina ha ganado el clásico contra Uruguay 
un gol por cero, gol de Guido Rodríguez a los 13 minutos en el Estadio Nacional de Brasilia. Está punteando, punteando la selección, la selección de Argentina y pues mañana se van a celebrar partidos en la Copa América o el domingo, el domingo se va a celebrar partidos en la Copa América, Venezuela, Ecuador a las 3 de la tarde del domingo 20 y Colombia contra Perú a las 6 de la tarde del domingo 20 de junio. Estos son los partidos de la Copa América. Mañana no hay juego de Copa América, pero el domingo sí hay juego con el juego. Repetimos Venezuela, Ecuador a las 3 de la tarde y Colombia contra Perú a las 6 de la tarde. Bueno, hemos llegado al final de Thunder Sport Radio. Denle like a la página de Thunder Sport Radio. Ahí estamos subiendo noticias eh, importantes. También, también muy pronto nuestra página web de noticias donde usted se podrá enterar de lo último en las noticias nacionales e internacionales. Nos vemos el día lunes a partir de las 9 de la noche acá en Thunder Sport Radio. También síganos en Spotify. Síganos, síganos en Spotify después de, de este programa. 15 minutos después vamos a subir este programa y lo podrá escuchar usted en Spotify y bueno, y enterarse lo que ha sucedido el día de hoy, lo dejamos con una buena canción acá en Thunder Sport Radio que no existías en mí caen sin vida los escombros del navío en que me ahogué las despedidas son el último Que no 